0: Pierini, il tiro è il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile! Nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. Eh, anche questa settimana, tanta carne al fuoco, soprattutto in serie B interregionale, dove. Eh, c'è stato anche il, il turno infrasettimanale. e per questo siamo slittati di un giorno appunto per attendere appunto il completarsi di tutto il quadro delle partite ma andiamo con ordine partiamo dalla Serie B nazionale Serie B nazionale che eh, ha visto il ritorno al successo della Risto Pro Fabriano, Fabriano che batte lentamente l'Andrea Costa Imola a domicilio e non era assolutamente scontato perché l'Andrea Costa è una delle squadre che sicuramente sta abbastanza sorprendendo diciamo in questa prima parte di stagione, Fabriano che ha vinto in maniera Autoritaria, Ha colto una vittoria importante per restare in scia in quella lotta, appunto, lotta playoff e per fermare anche un po' la, la spirale di negatività che si era innescata nelle ultime settimane.
1: Buona la prima per il nuovo allenatore, che diciamo che dal punto di vista tattico non, ha, non abbiamo avuto modo di vedere grossi cambiamenti, tranne il fatto che Negri è stato quasi sempre nel 3, anzi, mi pare sempre da 3. Eh, Giombini è entrato prima rispetto al solito anche se poi ha avuto problemi di falle e non ha fatto una partita meravigliosa però in generale abbiamo visto sicuramente e questo era lecito aspettarselo nel breve insomma con il cambio di allenatore una Fabriano molto molto più aggressiva difensivamente con tanta difesa allungata a tutto campo con tanta pressione anche sulla palla e questo vediamo se insomma sarà in grado di di ripeterlo anche eh, in futuro nelle prossime partite dal punto di vista ovviamente mh, offensivo, in così poco tempo è impossibile vedere dei miglioramenti, ovvio che uh, Stanic, cioè la prestazione che, 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 ha, che ha fatto Stanic è stata sicuramente importante, ma il game changer è stato niente che ha fatto due giocate difensive nel secondo quarto, una vittoria eh, che appunto Fabriano ha, ha meritato e, e vedremo se sarà in grado di proseguire nel tempo.
0: Tra Fabriano, che ha agganciato il, il treno delle, delle squadre del gruppone che occupa il settimo posto, eh, con Fabriano ci sono Mestre, Ravenna, proprio l'Andrea Costa, Imola e Faenza. Più a due punti sotto ci sono Virtus, Imola e Lomezzane. Quindi è eh, un mucchio selvaggio nella lotta a playoff. Tra l'altro, con squadre che sanno anche. Il, il mercato di Serie B1 si sta muovendo in maniera pesante, e, e ovviamente il. Eh, il, il nome di spicco che si è mosso è Michel Poletti che ha lasciato Roseto e si è accasato a Faenza. Il domino ora si dovrebbe veramente innescare perché in uscita ci sarebbe a Romando chiacchierato per andare a Mestre e appunto Mestre è un altro di quelli che sta lottando lì in mezzo per un posto eh, nei playoff e quindi rischia poi di, come solito in queste situazioni, si muove il primo e poi si muovono tutti. Tra l'altro Roseto che dovrebbe sostituire... Ehm, Poletti appunto con un nome ben conosciuto a Fabriano, quel Petracca che tanto bene ha fatto appunto l'anno scorso con la maglia della Janus e quindi comunque situazione in, in evoluzione diciamo nella, nella zona playoff della, della classifica. Eh, Acque è decisamente più, più tranquille, anzi decisamente è decisamente un bel periodo per la General Contractor Iesi, una, eh, una Iesi che continua il suo periodo Positivo è andato a vincere sul campo di Roseto, è la prima squadra a riuscire a sbancare il Palamaggetti e, e quindi se- segno che appunto la, eh, la condizione della squadra di coach è, è ai massimi, l'inserimento di Tiberti procede al meglio, tutti stanno dando qualcosa, ha brillato Marulli da ex eh, sul, sul campo del Palamaggetti, l'ha chiusa il nostro ospite di questa settimana che è Santiago Bruno, ma insomma adesso Iesi è veramente diventata dall'anatroccolo che era inizio stagione adesso è veramente un bel cigno
1: guarda Paia um, non è mai facile sostituire un giocatore con un altro, un grande giocatore con un altro grande giocatore, Iesi ha fatto una scelta coraggiosa ma a quanto mai efficace, abbiamo già parlato settimana scorsa, Tanto sono stato abbastanza profeta perché avevo detto che Iesi aveva le, le possibilità di andarsela a prendere a, a Roseto, sembrava una cosa impossibile, invece insomma ci è andata anche l'autorità c'è anche l'autorità, c'è andata ehm, resistendo a un parziale devastante con cui Roseto era tornato a 13-0, a quasi, quasi, mi pare 16-2 La una certa era di parziale. Quasi tutto firmato da Michel Poletti, che tra l'altro rumors dicono non fosse proprio eh, in rapporti idilliaci perlomeno con, con... insomma, non abbia lasciato un segno indelebile a Roseto a livello... Però
0: se n'è andato più che altro per motivi familiari, certo. personali.
1: Certo, però ecco, rumors dicono anche che comunque non fosse proprio il massimo dell'integrato a livello e comunque anche un personaggio straordinariamente forte sul campo e per quanto comunque con delle peculiarità caratteriali che ben, che ben conosciamo. Però eh, un giocatore fortissimo che ha dominato la partita e nonostante questo Rosetto si è spenta nel quarto quarto ma Riesi ha fatto una partita incredibilmente solida, concreta, matura una squadra molto equilibrata, molto matura, che gioca un grandissimo basket, che ha veramente delle gerarchie perfette in questo momento, riesce tutto, riesce bene. Varaskin mi sembra il sacrificato in questo momento, nel senso che gioca qualche minuto in meno, ma molto di qualità uh, rispetto a quello che magari era un utilizzo anche estensivo nel pre nel periodo di Tiberti, ma perché? Perché Tiberti ti dà tantissimo, no? ti dà atletismo, rimbalzi, ha anche messo una bomba importante, una lui e una Valentini nel momento del quarto quarto, Valentini un po' fortunata di di, di rimpalli, ma sempre dentro è andata e quindi ovvio che il Marulli del primo tempo è un giocatore di categoria superiore e tutto, ti devo dire, l'armonia di questa General Contractor è assolutamente di categoria superiore, squadra che gioca benissimo, che si trova a memoria, che non va mai in difficoltà che ha una marea di quintetti ha una marea di armi e soprattutto ripeto è costruita se ci pensiamo un attimo adesso un minuto ce lo perdo è costruita in una maniera perfe... al limite della perfezione playmaker molto offensivo molto abile nel servire i compagni nel canestro come il merletto il suo cambio è un playmaker ordinato e più difensivo quindi ti permette di avere un'alternativa eh, una guardia fortissima nel 2 Marulli che può giocare anche da playmaker con un'altra guardia un po' più difensiva come come Santiago Bruno che esce dalla panchina e fa più o meno lo stesso ruolo, quindi quando giocano insieme Rulli e Bruno sono pressoché intercambiabili tra l'altro andatevi a vedere il palleggio a resto tiro la pulizia tecnica con cui Bruno ha chiuso poco tiro a tiro la questione del quarto quarto un tre fisico giocatore che sta diventando nel basket moderno di b1 e b2 eh, proprio lo, lo swingman l, l, quel giocatore che può giocare 3 4 importante e Rossi sta tirando con percentuali a 3 molto importanti anche tiri difficili e pesanti ma soprattutto sta lì nel sistema casa grande che Da 4 allarga il campo, può giocare da 3 e mi sembra, come ho sempre detto, uno dei game changer della stagione. E poi pensate alla rotazione dei lunghi, insomma una rotazione di assoluto livello, appunto con casa grande Tiberti e Varaskin, Varaskin che può andare nel 4 e nel 5 e Tiberti che tira tutto quell'atletismo, quella verticalità di cui avevamo parlato insomma una squadra onestamente costruita in maniera impeccabile in maniera ovviamente da Ghisinardi in questo momento Iesi mi sembra veramente una macchina oliatissima sembra Senigraia in B2 eh, ha, ha quella facilità lì di, di trovare soluzioni, di far canestro di giocare anche una bella palla onestamente. onestamente
0: eh, Iesi che appunto consolida il suo quinto posto anche perché le altre bene o male continuano tutte a correre però è nel nell'ottica di provare a scalare la classifica sicuramente è molto importante il match di domenica, ieri si ospita una Chiedi che nonostante le rivoluzioni insomma sta, sta tenendo botta domenica è arrivata una sconfitta ma prima c'era stata appunto la vittoria interna con, con Taranto Chiedi che eh, sembrerebbe anche in procinto di rinforz- rinforz- rinforzarsi scusate mettendo dentro anche Obinna quantomeno per allungare un po' le rotazioni ma comunque è una squadra che ha tenuto Maggio, Ciribeni, Paesano quindi comunque giocatori di assoluto livello per la categoria non va presa chiaramente sotto gamba nonostante appunto le, eh, le problematiche che ha avuto nelle, nelle scorse settimane eh, Fabriano invece ha un test importante per capire se è passata un po la, la mareggiata la trasferta sul campo di San Severo che se parliamo di campi difficili sicuramente ha, ha pochi eguali però insomma squadra che sulla carta non è che abbia vette di talento superiori alla Risto Pro è sicuramente una partita Difficile da andare a vincere, non impossibile, per, per una Fabriano che sia in giornata. Ecco.
1: Talento contro quadratezza, no? Talento contro solidità, un pochettino la potremmo riassumere così, e contro il fattore campo, ovviamente senza avere fattore campo c'è e si fa sentire. Vediamo, vediamo, eh, ripeto, è importante mantenere per entrambi questo trend positivo, ripeto, per gli Esi che ormai dura da un po', e per Fabriano ritrovare un pochettino una quadratura difensiva che abbiamo iniziato a vedere nella prima partita ma è ancora presto per giudicare.
0: Tra l'altro se non sbaglio erano due mesi che entrambe non vincevano nella stessa giornata, mi pare di aver letto da qualche parte, quindi comunque anche un, un bel segnale insomma, per entrambe per il prosieguo della stagione. Come dicevamo invece, tantissima a carne al fuoco in Binte regionale perché è stata una settimana che ha un po' sconvolto tutto, diciamo, o comunque in parte ha confermato in trend, in parte ha rimescolato le carte. E la classifica è sicuramente molto particolare in questo momento perché ci sono quattro blocchi che si sono formati, quattro squadre a pari merito nei primi quattro posti, due che inseguono altre quattro a pari merito e le ultime due, quindi veramente particolare come situazione. E eh, partendo dall'alto, sicuramente la, la, la causa che è un po' ha innescato tutto quanto è la frenata delle, delle primissime, in primis la mini crisi della Delica perché... Eh, sono diventate tre le sconfitte consecutive dopo quella netta sul campo di Senigallia è arrivata una altrettanto pesante a domicilio contro Civitanova nel, nell'infrasettimanale ma alla fine ha frenato anche il Bravante perché eh, il, i bianco-blu sono usciti sconfitti nel derby della, di ieri sera contro il Loreto e anche in questo caso una quelle che definiamo le statement win del, del, della squadra che le fa Loreto che aveva bisogno di piazzare una vittoria di questo peso L'ha fatto in maniera straconvincente. Lo che ha agganciato quindi il gruppetto in vetta, come la lanciatissima Senigallia, che probabilmente insieme a Porto Recanati in questo momento è la squadra più, più in forma del momento. Senigallia non sta sbagliando un colpo: vince a mani basse un po' con tutti. Ha fatto anche un piccolo cambio a livello di roster, ma credo abbastanza, non dico influente, ma poco ci manca. Leonardo Bassi è uscito ma aveva avuto pochissimo spazio, è entrato un altro giovane Riccardo Tornatore non dovrebbe cambiare sostanzialmente nulla negli equilibri dei Biancorossi ma quello che conta è che a cinque giornate dalla fine le prime quattro sono esattamente a pari merito e e credo che a questo punto con cinque partite da giocare sei punti di vantaggio sulla coppia Amadori-Portorecanati direi che se non è definita ormai questo pacchetto poco ci manca
1: Bella, no, è successo tutto il contrario di tutto eh, in, una, in, in un campionato che si dimostra molto molto equilibrato e molto molto competitivo. Eh, in questo momento c'è Senigallia che sembra la bramante di un paio di mesi fa, no? Eh, schiaccia a sassi, palla canestro molto molto bella, molto efficace, tanto canestro, questa Senigallia sta segnando una marea da tutte le posizioni in tantissimi modi, percentuali molto alte, giocando una bella pallacanestro, piacevole da guardare e sembra un pochettino il Bramante con caratteristiche diverse un po' più offensiva di, di, di un paio di mesi fa no? e, e onore al merito a una squadra che ha trovato le proprie dinamiche come tutte le squadre nuove abbiamo detto che sarebbe arrivato il momento dopo Natale puntualmente è arrivato vedi il discorso anche per, la Lore, per il Loreto di cui adesso parleremo e, e Senigallia in questo momento è la squadra più in forma, più in gas nettamente insomma difficile giocarci contro, una squadra che sta colpendo in tanti modi diversi, equilibrata, preci- veramente una squadra molto molto in fiducia. Matellica paga un pochettino delle difficoltà di allenamento, le stesse che ha avuto Civitanova e Civitanova che dopo aver toccato veramente il fondo nella sconfitta interna con la Stamura, in cui onestamente i ragazzi di, di Petito ci hanno messo sotto da, dal punto di vista fisico-atletico veramente tanto. Eh, poi una grande risposta d'orgoglio in quel di Matelica contro una Matelica che in questo momento è infrenata, ma per motivi molto simili a quelli di Ciutanova, quando tu sotto Natale per febbre, influenza, infortuni non ti alleni, poi le squadre che si allenano le vedi. E noi ci siamo nati in giornate anche in tre eh, per motivi vari e poi lo paghi. Semplicemente, qua secondo me c'è stato proprio un senso di urgenza diverso di Civitanova che nonostante la botta terrificante che ha preso Arienti e probabilmente salterà anche la prossima partita insomma anche un no? passaggio in ospedale per lui lì era una partita veramente da vincere e l'abbiamo vinta nonostante un Mariani che ha giocato un primo tempo al limite dell'illegale è un, è un buon musci devo dire no? E, e poi arriviamo un pochettino per chiudere questo piccolo blocco sul, sulle prime quattro su quella che avevamo detto anche qua di credere poco a una Loreto che non avrebbe centrato i primi posti, ma che è semplice perché ovviamente ha il roster nettamente migliore di tutti per eh, talento, budget, eccetera, eccetera. era una questione di tempo, di amalgama, di fare gruppo, di trovarsi e di chiedere a Broglie di spendere il gettone, che mi sembra che ieri sera abbia speso in linea di Massima Giorgione eh, ma... Anche un
0: grande Lovisotto, ieri. Soprattutto nel primo tempo, quando ha costruito un po' il margine, se non sbaglio, 17 punti in 11 minuti, una cosa del genere proprio fuori. La sfida proprio. con
1: Delfino, che mi è sembrato l'unico insomma veramente in, in, in palla sai, poi per Bramanti i turni infrasettimanali sono sempre, come per tutte le squadre che hanno giocatori che lavorano, sono sempre particolari no? perché poi di mercoledì sera finisci di lavorare alle 6:30, e mezzo, alle 9 giochi c'è cioè sempre, no? Non, non è come arrivare a domenica riposati tranquilli dopo eh, la tagliatella in famiglia ecco, per, per intenderci no? quindi Loreto che vince vince di 20 manda un messaggio chiaro al campionato siamo arrivati, siamo qua per rimanerci e quel blocco lì adesso inizia secondo me anche a fare dei calcoli eh, di scontri diretti che vede avvantaggiato e questo lo sarà sicuramente il Bramante da qui alla fine del comunque vada nelle prossime partite Beh,
0: Bramante che ripartirebbe da 10 punti perché a 5 scontri diretti su 6 eh, ha perso solo questo con il Loreto praticamente. quindi di fatto la vera capolista resta comunque il Bramante di questo gruppetto
1: assolutamente sì e poi adesso vediamo gli altri incroci che è un po' il discorso che vale ancora di più per la zona ultimi due posti della, della pool silver e primi due posti della pool salvezza.
0: E come dicevamo, infatti, appunto, Pescara e Porto Recanati, stando a meno sei da quel gruppetto, ormai sembrano un po' tagliate fuori e a, penso sia credibile insomma, che cercheranno soprattutto di conservare queste posizioni. E ormai, ma da qua alla fine le, 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 quello che conta è vincere poi gli scontri diretti con le squadre vicine in classifica, un po' per tutte, per, per qualsiasi tipo di, di battaglia. A parte appunto chi lotta per il settimo, ottavo, nono decimo, perché a quel punto conta prima di tutto la classifica, che lì bisogna fare il più bottino possibile. Come dicevamo, quattro le squadre coinvolte, eh, Civitanova e Pisaurum delle nostre, in più ci sono Teramo Spicchi che è un po' frenato nelle ultime settimane, a un certo punto sembrava aver preso slancio anche per poter attac- agganciare il treno del, dell'Amatori, poi invece un paio di, scom- di sconfitte hanno fermato la risalita e poi Rona Roseto che vale un po' il discorso in parte quello dell'Oreto, era chiaro che prima o poi dovesse un po' cambiare il vento sono cambiati tre giocatori alla fine adesso con il nuovo assetto con comunque una squadra che continua ad avere tanto talento, prima o poi dovevano iniziare a ingranare
1: Guarda, Di Roseto ti segnalo la crescita esponenziale di Jovanovic, ragazzo che sta dominando la DNG in Under-19, dominando senza mezzi termini, insomma, robe che fa partita anche ai 30, ragazzo di assoluto livello e, e niente e quindi appunto più il cambio di giocatori insomma adesso una squadra vera, la squadra tosta la squadra con cui è molto molto complicato fare i calcoli e se andiamo a vedere il calendario da qui alla fine pieno zeppo di scontri diretti, partita dal peso specifico fondamentale per entrambe Civitanova Pisaur un domenica al palazzo di sorgimento cerchiata in rosso immagino per entrambe perché vorrà dire molto, Pisaur che parte la vittoria dell'andata anche con 15 punti di scarto, quindi insomma in ottica scontri diretti un bel vantaggio, Eh, però come hai detto te Paia qua, prima è è veramente una lotta a centrarli, prima le vittorie, i piazzamenti e poi andare a capire di che morte morire negli scontri diretti, perché poi con questa formula cervellottica, ovvio che uno inizia anche a farsi due calcoli, paradossalmente rischi di essere... Eh, messo molto molto meglio se vai nella pool silver rispetto alla pool salvezza pur arrivando magari ottavo nella pool salvezza perché noi ad esempio fatto, siamo 1-1 con Stamura che ca-
0: cambia, e una, cambia la prospettiva degli scontri diretti quindi cambia un, esatto. po- un po' tutto il calcolo
1: noi per dirti siamo 1-1 con la Stamura, 1-1 col Pescara Basket quindi se fondamentalmente sei lì, con Rosetto ci giochiamo l'ultimo, abbiamo vinto là quindi cambia tantissimo, invece magari rientrare nelle prime otto è un discorso diverso, ci sarà Civitanova ma c'è stato appunto Teramo Roseto, pieno di scontri diretti, impossibile fare un pronostico, totalmente impossibile, non provateci minimamente perché può succedere veramente di tutto, poi il senso di urgenza alla fine ti fa cambiare prospettiva, no? Eh, io credo che adesso Porto Recanati e Pescara per motivi diversi siano uno, perché Pescara, eh, scusate, eh, Porto Recanati, adesso stai in fiducia e soprattutto stai in una forma fisica importante e soprattutto ha messo dentro due giocatori quindi tu mettendo due giocatori ti rialleni in 10, 12, quelli che sono e ti alleni bene tra
0: l'altro particolare in questo senso domenica c'è cioè Porto Regana di Roseto, proprio le due squadre che hanno cam- dovuto cambiare di più e che stanno adesso raccogliendo i frutti di questo cambio.
1: Ecco perché dicevo appunto di la, dell'impronosticabilità del girone. dall'altra parte c'è ancora un Amatori Pescara che sta uh, con le proprie armi, uh, sta insomma facendo un campionato assolutamente in linea, forse anche leggermente sopra, devo dire, però a quello che era da aspettarsi. Quindi da qui alla fine in B2 aspettatevi di tutto, le uniche sicure sono le prime quattro e la quinta sesta. Poi da lì in poi impossibile capirci qualcosa.
0: Sì, anche perché per le prime quattro sono anche quasi finiti gli scontri diretti, se non sbaglio, se Senigalli all'oreto di domenica dovrebbe essere proprio l'ultimo, quindi per il resto poi a quel punto si può veramente fare la classifica delle prime quattro e da lì alla fine, non dico andare col pilota automatico, ma insomma poco ci manca perché appunto il vantaggio poi è tale rispetto alle altre che eh, servirebbe veramente, un o che una di queste faccia un disastro nelle ultime cinque par... quattro o cinque partite, penso sia abbastanza, abbastanza complicato. Eh, noi però adesso ritorniamo sulla B nazionale con il nostro ospite di questa settimana ve l'avevamo spoilerato qualche minuto fa ritorniamo a Iesi con Santiago Bruno andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite questa settimana abbiamo Santiago Bruno guardia della General Contractor Iesi grazie di aver accettato il nostro invito prima di tutto
2: Oh, ciao, grazie. grazie a voi. Buon pomeriggio.
0: E appunto, Iesi, che arriva da una grande vittoria sul campo di Roseto, la prima squadra quest'anno a riuscire a vincere appunto eh, al Maggetti, eh, Santiago, come è cambiato qualcosa dopo la vittoria nel, nel derby con Fabriano? Avete, è, sembrato, è sembrato che la vostra squadra abbia preso un qualcosa in più a livello di fiducia
2: dopo quella partita? E sicuramente vincere il derby prima di Natale ci ha dato qualcosa in più, come hai detto te. Sicuramente anche l'inserimento di Edoardo Tiverti ha eh, cambiato un po' il meccanismo della squadra. Eh, quindi, sì, abbiamo preso un pochino di fiducia, eh, abbiamo sistemato qualcosa. Eh, per fortuna, eh, arriviamo ai tre partite di fila vinte. Quindi sì, penso che, che abbiamo, siamo cambiati, siamo migliorati come, come squadra, come, come tutto.
0: E tra quelli che sono migliorati di più, sicuramente ci sei anche tu. <ride> Nell'ultima partita sei stato decisivo, nel, nel finale, ma è proprio da 4-5 partite, che oltre altro che a livello magari difensivo e tutto quanto, sei, sei sempre più coinvolto anche in attacco, fai molto più canestro. È cambiato qualcosa anche per te, diciamo, nel, sì. nel sistema della squadra?
2: Diciamo che quest'anno, questo 2024, ho iniziato abbastanza bene. Eh, sì, per fortuna eh, ho trovato qualche spazio in più eh, in attacco, sì, nella squadra. Eh, sono partito quest'anno non benissimo, sì, purtroppo con qualche eh, infortunio, quindi facciamo un po' di disegni scaramantici, perché ormai sto bene, quindi penso che. Niente, possiamo ancora migliorare tanto, eh, sia io personalmente che che come squadra.
0: Hai un po' sfiorato il discorso, appunto il cambio, l'uscita di Filippini e l'arrivo di di diverti. Come come siete cambiati con questo cambio? Come come è cambiato il vostro modo di giocare? Se è cambiato particolarmente,
2: sì, penso che sia cambiato un po' perché Jack, Filippini e Edo sono giocatori un un po' diversi sicuramente dove è un pochino più dinamico, e ci fa un po' di presenza in aria, ha cioè queste braccia lunghissime, quindi ostacola i passaggi e, e niente, fa molte cose che, che sulle statistiche non si vedono, ma, ma quando giochi, quando sei in campo con lui, eh, si, vedono, si vedono parecchio.
0: ormai siete a ridosso delle prime se non sbaglio quinto posto in classifica cosa pensi che manchi per arrivare al livello di Ruvo diciamo che è comunque la la numero uno o comunque di essere al top
2: Eh, sicuramente loro sono squadre corazzate eh, Roseto, San Benemiano, Ruvo eh, stanno facendo un campionato ottimo, devo dire che il livello di quest'anno di questi due gironi è veramente alto, questa B B1 è veramente alto, con gli inserimenti degli stranieri eh, sicuramente il livello si si è alzato molto. Eh, Noi sinceramente l'obiettivo è è ovviamente arrivare al playoff, più in alto arrivi meglio è così almeno il primo turno lo lo giochi in casa, però finora l'obiettivo è è rimanere playoff, quindi siamo contenti e speriamo ovviamente di, di ancora continuare a migliorare. Gabri?
1: Ma dato guarda, allora, io un po' l'hai sfiorata la questione, con l'inserimento di Tiberti è cambiata. Onestamente la la squadra è cambiata molto. Sostituisce un grande giocatore come Filippini, che comunque aveva caratteristiche diverse, ma un grande per un grande. Ecco, non necessariamente poi le cose funzionano. Invece, secondo me, poi, ne abbiamo già parlato nella puntata che abbiamo appena registrato con Paia, ehm, le cose sono migliorate. Mi spieghi che cos'è cambiato dal punto di vista delle spaziature che io credo siano un po' la chiave di volta del vostro nuovo e ritrovato modo di giocare?
2: Bah, sinceramente sì, Jack ci dava molto, è un giocatore che sotto canestro, cioè aveva buoni movimenti, ma anche eh, nelle ultime partite segnava molto da fuori, segnava mid-range e anche da tre punti, penso che era uno dei, dei giocatori con le più alte percentuali da tre punti. E invece con Edo è un giocatore molto più dinamico è uno di pick and roll rapido e quindi niente ci dà una velocità in più in attacco e penso che possiamo correre di più e, e rivaltamenti un po', un po' tutto devo dire che sono giocatori molto forti ma, ma diversi eh, come detto eh. e niente penso che credo ci, ci, ci può aiutare ancora, ancora molto eh, in questo punto di vista ci dobbiamo ovviamente adeguare ancora a lui perché con Jack erano due giocatori diversi ma penso che, che possiamo, possiamo fare ancora molto meglio
1: la cosa che, che ho visto proprio chiara soprattutto con Roseto ovviamente eh, per continuare questo discorso la velocità con cui vi passate la palla è cambiato drammaticamente in senso positivo, il ritmo in cui, con cui proprio vi muovete eh, ci sono delle gerarchie anche molto molto chiare nel quale tu mi sembra che adesso ti parlo di gerarchie tra gli esterni eh, nel, nel quale mi sembra che tu adesso sia veramente inserito molto bene, c'è un sesto uomo alla mano nobili, visto per, per, per eh. se eh, <ride> paragoni di connazionali, con devo volta. dire <ride> che <ride> troppo l'eminenza però per intenderci, no, c'è cioè un giocatore comunque che entra dalla panchina, che dà esperienza, che dà solidità, che fa canestro, che può fare tante cose, e, e con Marulli insomma a, a gestire un pochettino tutto il da farsi, mi sembra che abbiate trovato una quadratura tra gli esterni eh, abbastanza chiara. A, se è vera questa cosa, se la percepisci, e B, qual è il tuo ruolo all'interno di queste rotazioni, insomma, quattro, dei quattro esterni.
2: Sì, sì, no, penso che quella cosa che hai detto te è giusta. Sicuramente partire dalla panchina mi ha aiutato pure a a darle una mano a Roby, che che è sinceramente un giocatore che gioca tanti possessi, quindi quando entro io molte volte giochiamo insieme, e quindi i possessi più o meno li facciamo a metà, diciamo così almeno eh, non c'è questa fatica che che poi arriva all'ultimo quarto e è proprio stanchissimo quindi almeno ci, ci regoliamo in quel senso lì eh, sì sinceramente mi fa piacere perché eh, sto migliorando sto facendo quello, quello che so fare penso e, e niente sono contento che pure stanno arrivando le vittorie quindi ovviamente sto contento una per le vittorie e due se, se posso aiutare la squadra con, con, con i punti con, con le giocate offensive e sono ancora più contento eh, ovviamente il mio ruolo è sempre come hai detto anche prima, di difendere, di aiutare la squadra in quel senso lì, in quella roba che alla fine non, non si vede molto, ma è eh, quello che serve sempre in una squadra.
1: Senti, hai parlato, hai toccato un po' l'argomento degli stranieri in B1, che è un po' la novità ovviamente di, di quest'anno. Insomma, Non so se segui anche la, la B2 vagamente, perlomeno per i tuoi connazionali, se ti capita di, di conoscere un po'. C'è qualche giocatore che anche che non abbiamo mai visto? eh? È una domanda che faccio spesso ai ai giocatori, diciamo oriundi, per capire se c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere tuo connazionale piuttosto che, che conosci, che ti piacerebbe vedere in B1 che pensi possa valere la B1 faccio un esempio io, Delfino che noi conosciamo molto molto bene o Gamazzo che noi conosciamo molto bene c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere in B1 che magari non abbiamo ancora visto e dici secondo me questo può essere un buon giocatore
2: mm, bah, secondo me eh, vabbè ora che è in B2 è Gaston Whelan, quello che gioca alla Virtus Roma che l'anno scorso era era? era in A2 a che... Udine a Udine è, è passato sì, 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 ora è in B2 e niente, io lo seguo su Instagram e sinceramente vedo i suoi video e i highlight, è veramente una roba molto bella da vedere, perché è un giocatore molto molto forte e quindi penso che non so come stanno ora in classifica la Virtus, ma penso che è un giocatore che... Ah, sono primi, sì,
1: penso sì. che, è...
2: che è un giocatore in B1 può fare la differenza. C'è cioè pure va, Fede Mariani che sta facendo un campionato. Gioca cioè, stasera
1: contro, te lo dico. E <ride> sì, pure
2: sta facendo, sta facendo molto bene, quindi penso che siano giocatori che, che la B1 la possono giocare tranquillamente anche da protagonista.
1: Cioè, de, eh, cavalchiamo un pochettino questa, questa onda qua. Eh, parlaci di un parallelismo tra. Uh, la B1 o la, magari le, le insomma i campionati che tu conosci bene ormai da tanti anni in Italia e quelli che possono essere secondo te le, le, le categorie simili paragonabili in Argentina, credo forse una 2, una 1 di medio penso Parlasi che sì.
2: ci sono molti giocatori che giocavano in Serie A in Argentina che sono venuti qua a giocare la B1, come Matteo Chiarini, che che Saliorno, Caffaro che Abrianza Vabbè, è lo stesso Matti Bortolin, sono giocatori che in Serie A sì, erano protagonisti o erano in squadre forte e sono venuti qua a giocare la, la Serie B, quindi devo dire che il livello di questa Serie B1 si è alzato, si è alzato, parecchio, si è alzato parecchio e purtroppo vabbè, anche la situazione del paese, dell'Argentina, non sta molto bene, quindi molti, molti giocatori cercano di, di spostarsi, di andare fuori sia qua in Europa che anche in Latino America, in Brasile, in questi paesi limitrofi.
1: Senti, per anticipare la domanda di Paia, o meglio, solamente per introdurla, eh, Paia adesso parlerà un pochettino del tuo passato, come sempre facciamo per i nostri ospiti. Io voglio, eh, vorrei capire se c'è un momento storico nella tua carriera in cui ti sei, che è una domanda che ogni tanto faccio, ma perché mi piace, mi piace capire, in cui Ti sei sei sentito di aver toccato probabilmente il culmine o comunque di aver toccato un un momento storico particolare di cui ti sei reso conto di poter andare orgoglioso poi per il resto della tua carriera? Ovviamente ti auguro ancora altri vent'anni di carriera, ci mancherebbe, però diciamo fino adesso, insomma, ecco
2: e sinceramente mi Il fai momento, pensare eh, mi fai...
1: può essere un canestro, può essere un campionato vinto può essere sì. Vanilla, no,
2: no. E e sinceramente ti racconto questo, e l'anno scorso Dai. abbiamo finito con Taranto Taranto. e niente la, la stagione è andata un po' con alti e bassi e guardando la stagione pure sono molto amico di, di Nico Stanic e Nico l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa come sta facendo quest'anno quindi e niente, come molto amico mio lo chiamo, lo, ci sentiamo spesso e lui mi dice guarda, io mi sto allenando e ho iniziato a, a allenarmi di, for- di un'altra maniera, quindi eh, ti, ti, secondo me ti consiglio di, di provare così. E io, niente, appena ho finito a Taranto, e niente, sono andato a... Sono venuto qua a Fabriano a allenarmi con lui perché ho detto, ma uno che ha 39 anni mi dice che ancora si può migliorare tanto che... Ha, eh, me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto vedere una stagione che ha fatto, quindi eh, ho sentito qualcosa dentro che ho detto mamma mia, se questo, questo qua mi dice che hai 39 anni, ancora può migliorare tanto, E eh, voglio provarlo anch'io, quindi sono venuto qua a Fabriano e niente, mi sono allenato con lui ho fatto un paio, un paio di giorni con lui e niente sono stato consapevole di che ancora eh, si può migliorare tantissimo, se uno ha la voglia, ha e questa voglia di, di migliorare ancora anche se hai 35 anni 37, 22 e quindi niente, devo dire che ancora non mi sento essere arrivato però eh, prima di parlare con Nico pensavo l'anno scorso che ho detto, arrivo fin qua, basta ma invece con la telefonata con Nico è eh, e però adesso ci devi
1: dire cosa avete fatto quest'estate? Perché... Sì, sì no, eh, eh, se no, non male.
2: Male sì, sì, un po', un po diverso. La,
0: la, la pozione di eterna giovinezza, l'avete
2: sì. preso.
0: Il mate dell'eterna giovinezza,
2: sì, sì, il mate, il mate, <ride> sì, sì, il mate, il mate ci porta qualche qualità in più.
0: Eh e appunto, Santiago Bruno, una ormai tantiss- da tantissimi anni in Italia, ha girato un po' in lungo e in largo, a parte le ultime esperienze, appunto, Taranto, Omegna, Piacenza, San Miniato, insomma, ce ne sono tantissime, Agrigento con il quale vince il campionato. Eh, l- l- nelle Marche eri già stato appunto a Fabriano, nel, se non sbaglio, 2011-2012, o 2012-2013. Sì, sì, sì. Comunque, in quegli anni lì, se non sbaglio, era in Serie C all'epoca... Sì. Eh, ci, ci fai un, un ricordo di quell'esperienza e ha influito il, come ti sei trovato allora nella scelta di venire a
2: Iesi oggi e vabbè io come hai detto erano dieci anni fa di più E mi ricordo che sono venuto a Fabriano perché eh, avevo un infortunio alla caviglia quindi sono venuto qua a curarmi da, da, dall'agenzia che l'agenzia è l'agenzia della Players Group a Fabriano quindi sono, sono venuto qua per, per loro più che altro e niente ho ho fatto con loro forse gli ultimi tre o quattro mesi dove ci siamo salvati l'obiettivo stagionale, quindi niente, ho lasciato penso un bel ricordo, però penso che eh, hanno cambiato la società, quindi è passato... Era la, era passato la un... Spider,
0: era la Spider. Ah,
2: sì, 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 la Spider. E quindi è passato tanti anni, quindi per fortuna nel derby nessuno si è ricordato, <ride> perché <avevo ride> giovato, <avevo ride> patriano, quindi sono passato inosservato.
0: E appunto, prima abbiamo parlato di giocatori argentini che magari vedresti bene in Serie B1, però appunto in tutti questi anni ne avrai incontrati tanti che comunque hanno giocato comunque dalle nostre parti in Italia. Eh, qual è il, il, il più forte con il quale hai giocato o contro il quale hai giocato di questi appunto, giocatori argentini che sono arrivati in Italia?
2: I giocatori argentini, vabbè, ho, giocato, ho avuto la fortuna di giocare con, con Rombaldoni. Eh, Niente, lui sinceramente... No, gli argentini però. eh. Ah, argentini sono argentini. Vabbè, Nico, penso che Nico sia un giocatore fortissimo. Penso che lui, Eh, niente, eh, è troppo forte. Più che altro la mentalità che ha lui, è un professionale, si allena tutti i giorni. Eh, Mi ricordo a Piacenza, e niente, a me piace sempre arrivare un pochino prima agli allenamenti, quindi mi ricordo di essere arrivato, non so, 20 minuti prima. C'era Giannico che era a riscaldarsi, a tirare. Ho detto, vabbè, il giorno dopo vengo ancora prima, così come il primo. 30 minuti prima c'era Giannico. Mamma mia, questa che era. Allora, il giorno dopo, 40 minuti prima c'era Giannico. Quindi, alfino, che l'ho detto, ah, amico, appena arriva il tempo, perché non è possibile, che sempre sei il primo. Ho detto, no, vabbè, io parto da casa, eh, ma a volte non faccio caso, arriva un'ora prima.
0: Faccio sì. pranzo qui in palestra. Sì, e sì.
2: E poi niente, sono, sono pure amico della moglie, quindi dico... ho parlato con la moglie, ma ha detto: no, guarda, io, sinceramente, non so più a che ora si allenano. Solo che lui parte e torna dopo tre ore, tre ore e mezza. Quindi, lui che c'ha l'anno di Piacenza, aveva 35, 36, quindi vuol dire che che non era un giovancello per, per fare queste ore di allenamento quindi niente sicur- sicuramente lui è uno dei giocatori più forti e più quello che mi ha insegnato cose al di là della Palacanestro che ricordo molto bene
0: io ti ringrazio Santiago e in bocca al lupo per, per il finale di stagione insomma, che vi si prospetta davanti
2: grazie, grazie mille, viva il lupo grazie, grazie a tutti
0: ed era Santiago Bruno, guardia della Basket Yesi Academy, noi adesso passiamo alla Serie C, eh, alla Serie C che appunto anche, anche questa ha ripreso il, il, suo, il suo cammino, eh, continua ovviamente, ormai è la Palissiano dirlo, il cammino in testa di, di Recanati che passa senza problemi anche a Porto Sant'Elpidio, 17 vittorie su 17, e la, la prospettiva di tentare di fare il filotto ormai che si staglia all'orizzonte, tra le altre, Montemarciano che ha fatica ma riesce comunque a battere Falconara e quindi conserva il suo secondo posto tra le altre partite in realtà grandi grandi sorprese questa settimana ce ne sono state in maniera limitata forse eh, se vogliamo sottolineare qualche qualche risultato magari Assisi che sta cominciando a prendere continuità battuto Perugia ha vettuto Perugia e quindi continua la sua risalita, ma insomma la, la lotta vera a questo punto è lì al centro per l'ultimo posto nei playoff, con la Sud che comunque l'ha messo, l'ha messo nel mirino adesso e poi laggiù in fondo che dove c'è veramente una selva per evitare la retrocessione diretta e poi per, per accaparrarsi la miglior posizione nei, nei play-out.
1: Tra l'altro formula abbastanza killer per la retrocessione con 5, 5 che scendono una diretta e 4 da play-out quindi veramente diventa complicatissimo e, e sarà una questione anche di accoppiamenti di accoppiamenti. Sì, giornata abbastanza paglia sotto, sotto controllo nel senso niente, niente di, di trascendentale insomma Assisi ancora trascinata da Urobagna questo ragazzo che insomma hanno preso e sul quale evidentemente ci hanno visto lungo e prova una risalita molto difficile da segnalare anche la vittoria di Todi nel recupero con Falconara quindi Falconara in crisi nera tra l'altro anche numerica nel senso che proprio ho visto l'ultima Cursi non c'era credo che stia arrivando lungo da, da straniero, probabilmente, no? Paglia Sapevamo insomma. Sì, sì, sì. quindi qualcosa. Qualcuno deve fare, ma ripeto: in questo momento il cammino per la salvezza è veramente, veramente complicato perché ne va giù una marea sostanzialmente. Eh, il resto è tutto abbastanza interlocutorio. Insomma, Paia, anche dal punto di vista delle prestazioni, eh, bene. Gamberini il solito gambe con San Marino, e quando va bene lui, va bene la squadra. Eh, tutto sommato, niente, niente da. Da, da, da segnalare no? insomma tranne ovviamente io, qualche exploit personale però insomma niente Noi
0: più che altro rimarcare un po' i trend nel senso che appunto Iesi e Falconara sono proprio veramente andate a picco in questa fase sono le due squadre che sembrano interessate a intervenire sul mercato entrambe andando a puntellare il reparto lunghi anche perché entrambe sono squadre abbastanza leggere nel complesso e quindi quello può essere un, un aiuto sicuramente specie andando avanti quando le partite si fanno anche più fisiche può, quello può essere un, un aiuto abbiamo detto di Assisi che sta cercando di risalire la china come è normale che sia per una squadra di quella, di quella qualità chi sta scendendo è anche, è anche Tolentino che comunque è solo due punti sopra la Cop, alla coppia in fondo alla classifica anche abbastanza fermo il mercato perché a livello di, di movimenti non, non a parte questi rumors sulla coppia Iesi Falconara non si sono sentiti più eh, movimenti di, di alcun tipo e appunto la zona, zona playoff dove diciamo le prime cinque sono abbastanza consolidate eh, si lotta per le ultime tre posti gli ultimi tre posti playoff con Foligno e Porto Sant'Elio che sono qua da 18 sesta e settima quindi al momento Gualdo e Montegranaro ottava e nona e appunto eh, con la, la risalita della Sutor, che è la vera forse notizia di questa, di questa fase, e poi Perugia e Basket Giovani, che comunque beh, hanno, andando un po' ad alti e bassi, ma restano in agguato, e poi comunque evitare i playout, e, e entrare nei playoff significa evitare i playout. E già questo penso sia il primo obiettivo per tutte:
1: esplorare. Secondo me, anche Basket Giovani va sottolineata, una squadra che non era così. Uh, insomma, scontato che facesse meglio di altre che ha messo dietro Assisi, per dirne una, insomma. Ma, ma potremmo dirne anche altre. Eh, sì, la questione di Tolentino poi, è una questione che alla fine della fiera ehm, il roster è un roster da salvezza. Giustamente, quindi insomma, a parte Bissani, chiaramente giocatori di categoria superiore, tanti giovani, tanti ragazzi, tante scommesse, anche de- dei ragazzi interessanti del, uh, del-, del posto. Quindi. Credo fosse nei piani saper di dover lottare per una una salvezza, insomma, anche perché, ripeto, la formula non è che aiuti particolarmente chi è che che vuole salvarsi. Quindi, sai, complicata, ecco. Di Falconara chiaramente mi aspettavo di più, l'avevo messo molto, molto più in alto, però quando poi le stagioni partono male è difficile metterci una pezza perché il mercato non ti offre niente per il semplice fatto che dall'alto si muove niente, quindi sappiamo benissimo come funziona, no? uh, che i giocatori si muovono magari da categoria superiore, se si muove quella da categoria superiore, essendo tutto molto bloccato in B2 e in B1 è difficile che magari no, riesci a fare la mossa in c per assorbire un giocatore che ti possa realmente spostare dalla B2 quindi sai, eh, veramente si muove molto molto poco
0: e siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Immarcabili, se ci state guardando siamo su FM TV, al canale 75 del Digitale Terrestre o su Youtube al nostro, al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast, un ringraziamento a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita al solito sulle sue piattaforme. L'appuntamento con noi è, è come sempre la prossima settimana. Sempre qui su marcabili. Pierini. Il tiro è il canesto, il